0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 33 minutos de la tarde. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 13 de julio del 2022. Mi nombre es Alfonso Herrera. Estamos, como todas las noches, para compartir con ustedes información y contenidos a través de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Usted nos puede ver por mis redes sociales, Alfonso Herrera, por las de Canal B por las aplicaciones, por la página web y también, como usted sabe, salimos en directo a través de las redes sociales del diario Expreso, a través de su dirección expreso.com.p y sus redes sociales. Como repito, los días domingos las ediciones de Vaya Talk se eh, emiten eh, íntegramente a través de PBO Radio 91.9 FM. Gracias por seguirnos. Esta noche tenemos una interesante conversación dentro de unos minutos más con el doctor César Nakazaki, un eh, penalista bastante conocido que lleva una serie de casos importantes. Vamos a hablar en general de lo que está ocurriendo con los diversos procesos penales en los que está eh, inmiscuido el poder ejecutivo a través del de presidente de la república y otras personas. Pero quizá lo que tiene que, por cierto, llamados de de la atención, tiene que ver eh, con Samir Villafuerte y su salida ayer del penal de máxima seguridad de Ancón.
1: Están viendo la, las que imágenes. Acaba abandonar ya lo que es el penal de ayer, que no llegamos a transmitir nosotros,
0: pero ahí están las imágenes, que igual quería poner la salida de hoy para que usted las pueda ver, y son aquellas en las que Samir Villaverde está saliendo del penal Ancon 1 y se va a montar en su vehículo y va a ir a su casa en donde se encuentra en la actualidad Entendemos eh, tenemos que con prisión preventiva. Eh, Samir Villaverde ha ah, ofrecido entregar una serie de nuevas eh, evidencias que apuntan a varios temas. Uno tiene que ver con lo que según él mismo ha ofrecido y es eh, con la eh, ilegalidad del proceso electoral que puso justamente a Pedro Castillo en el poder. Dice tener pruebas en torno a ese tema, pero ha dicho además de eso que hay algo más, hay algo otro también de importancia que tiene que ver con estos eh, dineros que ha recibido el presidente de la República, que ya no son como inicialmente se comentó que eran 30 mil soles o 50 mil soles o dinero que le había dado Juan Silva, sino aquí se ha hablado, y esto lo señala una información que salió ayer en el programa de Milagros Leiva, que la ha confirmado. Philip Butter, de todas las formas que Philip ha podido confirmarlas a través de su programa y de varias otras comunicaciones, y que también ha sido eh, reseñado, creo que de otra fuente de información, pero que se refiere al mismo tema, y es que Pedro Castillo habría recibido un millón de soles en la campaña electoral, según un colaborador eficaz, que no es Amir Villaverde. Lo que estamos diciendo es que la fiscal Cesenarro tiene en sus manos un eh, audio donde se señala esto, que la empresa o que las empresas eran de origen colombiano o brasilero. No sabemos en realidad si esto es verdad. Lo que sabemos y en todo caso es lo que se está dilucidando ahora es la corroboración de esa información. Y esto tiene obviamente eh, visos de un escándalo enorme. Bueno, todo lo que hemos visto tiene viso de un escándalo enorme. Esto, digamos, es una gota más en este mar de corrupción o de supuesta corrupción que vemos todos los días, porque ya, sinceramente, no se sabe qué más puede pasar. Pero esto es importante comentarlo, porque eh, la fiscal de la nación ha tomado, la nueva fiscal me refiero, ha tomado una decisión muy importante. Ustedes se acuerdan, de todas maneras, de la doctora Zoraida Ábalos. ¿No es cierto? Creo que es recordada por todos los peruanos por ser eh, una fiscal que ha tenido una serie de decisiones que vamos a llamarle polémicas, que vamos a decirle decisiones que han despertado la preocupación y en algunos casos la indignación de una, creo, gran masa de personas en el país. Quizá una de las más polémicas ha tenido que ver con eh, lo que muchos hemos denominado una suerte de blindaje hecha a Pedro Castillo por la doctora Zoraida Ábalos, en el sentido que ella señaló que el presidente de la República no podía ser investigado hasta el término de su mandato, o sea, hasta el año 2026, porque las razones que esgrimía la doctora Zoraida Ábalos era que él tenía una agenda muy recargada en los asuntos de Estado y que mal podía estar la Fiscalía abriendo investigaciones y perturbando la gestión pública de este hombre. Eso fue lo que usted va a recordar porque nosotros hemos leído el documento aquí pues 30 veces, ¿no es cierto? Nosotros hemos pasado creo que tres días o cuatro días hablando del tema. Evidentemente todos hemos estado más que sorprendidos por esta actitud, en realidad que parecía un blindaje parecía un blindaje en favor del señor Pedro Castillo. Bueno, eso como todas las cosas en la vida, la justicia a veces tarda, pero llega, llegó a su fin esta mañana, porque la fiscal de la nación Benavides decidió abrir investigación preliminar y suspender aquello que había hecho la señora Zoraida Ábalos con anterioridad. Esto abre, por cierto, una luz de esperanza. <coughs> Qué duda cabe. Todos consideramos que esta actitud de la eh, doctora Benavides es una actitud plausible, digna, profesional. Y yo creo que, en opinión de muchas personas patriótica lo que esta eh, magistrada viene haciendo en unos tan pocos días de haber asumido su cargo máximo en el Ministerio Público, tiene una relevancia en términos de eh, conseguir realmente que la impunidad no reine y que se administre de manera adecuada la justicia anticorrupción que a todos nos hace por lo menos visualizar una luz de esperanza. En este momento la eh, doctora Benavides, la nueva fiscalía de la Nación, está liderando un, al parecer, nuevo misterio público, un nuevo, eh, una nueva fiscalía. Porque lo que está haciendo ella es en realidad eh, lo que muchos esperamos que se hiciera hacía tiempo. Pero que por razones que no conocemos, por intereses que no sabemos cuáles eran, simplemente todo flotaba, todo se diluía. Todo era más bien de una permisividad o de una... Eh, delicadeza en la manera en la que se comportaba la Fiscalía nacional Nación en casos que parecían flagrantes con respecto del poder. Ahora resulta que esta eh, señora, la doctora Benavides, asume un papel realmente, yo no diría que protagónico, ¿eh? yo diría que es lo que le corresponde a hacer. Y es increíble que para muchas personas, tan solo hacer lo que la ley manda parece revolucionario. Porque esta señora, esta mujer, se está cuadrando frente al poder de una manera patriótica. Por eso decía al principio, patriótica. Que todos tenemos que reconocer y aplaudir. Estamos seguros que esta magistrada continuará en esa labor. Miren ustedes, cuando ocurre lo que hemos escuchado del ministro de Defensa, a las pocas horas se presenta una fiscal para pedir la investigación y se abre una investigación contra el ministro de Defensa, por lo que evidentemente es un delito. Si hubiéramos estado en la época de Zoraida seguramente hubiera seguido pensando que va a seguir eh, merituando, evaluando, reflexionando, ¿no? Y hubiera pasado, pues, seguramente seis meses hasta que seguramente nos olvidáramos del tema. Pero aquí había una acción inmediata, como la estamos apreciando en diversos casos. Ella ya ha tomado. Eh, la información ha nombrado a una nueva eh, fiscal encargada de estos temas de anticorrupción y, de, y con, con el poder. Y eso nos hace imaginar o pensar que estamos en la dirección correcta. Ojalá, 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 ojalá que sea así. Estamos seguros que por el bien del país algo de esto va a ocurrir. Nos parece, por lo menos, a nosotros una tremenda esperanza pensar que esto puede pasar. Ahora bien, hablemos un poco más sobre nuestro presidente de la República. Eh, eh, pero antes de ello, sí me gustaría colocar el video de Carlos Álvarez. Ustedes han visto, han escuchado a Carlos Álvarez, pero es interesante ver qué es lo que pasa con este eh, comediante peruano. Él ayer se presenta, hace una parodia, a todos nos parece una parodia estupenda. Él se, digamos, disfraza, se, se viste, y es un hombre que tiene un talento eh, histórico, históricamente agudo históricamente estupendo. no Es uno de los eh, humoristas más importantes que tiene nuestro país. Y es un hombre que ha imitado a todo el mundo. Yo creo que para muchas personas la imitación de eh, Carlos Álvarez, como la de otros comediantes también talentosos, te transportan hacia el imaginario popular y te llevan justamente a ese nivel del pueblo. Como hemos escuchado en la locución de hace unos minutos de eh, Diana Seminario, ocurre que el Estado, en este caso, el Ministerio de la Mujer, eh, dirigida por una de las eh, representantes de una ONG, la señora Miloslavic, ¿no es cierto?, ahora sí pone el grito en el cielo. No pone el grito en el cielo por todo lo demás que pasa en el país. Solamente por esto, porque ellos tienen pues una indignación selectiva. Tienen. Eh, una manera de fiscalizar selectivamente. Nunca nada que les moleste a ellos, nunca nada que les eh, eh, vaya a incomodar cuando ellos cometen errores o delitos. Y si sí saltan, como ven ustedes, en el acto, porque son en segundos, que aparecen con indignación, con comunicados, con conferencias de prensa, todo lo que van ah, con videos, todo lo que pueden hacer cuando tocas algo que les interesa. Pero a ellos no les interesa a las mujeres, no, ciertas mujeres. No les interesa las violaciones, ciertas violaciones. No le interesan los derechos de ciertas personas nomás. Eso es la verdad. Así que yo, como puse en un tuit, si algo tenemos que hacer es saludar, felicitar, enviarle un gran abrazo a Carlos Álvarez, porque por lo menos sabe lo que ha hecho Carlos Álvarez anoche. Le ha dado unos minutos de alegría y estoy seguro que ha logrado la sonrisa de cientos miles o de millones de peruanos que se lo merecen se lo merecen porque estamos inmersos en uno de los gobiernos más vandálicos bárbaros y destructivos en la historia del Perú miren ¿eh? yo eh, he estado conversando con varias personas en los últimos días como ustedes imaginan, ustedes también lo hacen seguramente, y hablamos del gobierno de Alan García uno de mi punto de vista, uno de los más eh, nefastos en términos de la economía. La hiperinflación, la violencia terrorista, habían sumido a nuestra patria en el absoluto en el absoluto desgobierno. Parecíamos realmente una nación fallida, no había nada que hacer. Pero en esta situación hay algo que tiene una gravedad mayor a, la, a ese tiempo. El Perú habían logrado recuperarse. La clase media en la época de García I era de este tamaño. La clase media hoy día es gigantesca. Creció muchas veces. Debe ser seguramente el 60 o 50% de la población. Así es. Y esa clase media, gente que ha salido de ese Alan I, mira, con hiperinflaciones, con nada en los mercados, con bombas en las calles, que se ha logrado proyectar de ese momento en la historia a este momento en la historia, ¿no es cierto? Y que ha sufrido, pero lo ha conseguido. Ve que ese esfuerzo se pulveriza. Porque vuelve la inflación, suben los precios, no hay trabajo, y lo que tenemos es un festín de corrupción desde el poder, dando un mensaje vergonzoso a toda la nación. Entonces, estamos en ese problema, digamos, fundamental. ¿Qué cosa hizo Carlos Álvarez hacernos reír? Como nos ha hecho reír y como espero que lo siga haciendo por mucho tiempo. Esto fue lo que dijo hoy y que creo que vale la pena que escuchemos.
2: Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de ayer fui invitado a Canal N y realicé la parodia de La Primera Dama. Así como años atrás parodiamos a la señora Susana Gucci, Elian Carr, Nadine Heredia, Nancy Lange, etc. Ellos me invitaron y propuse hacer este nuevo personaje de Gila Paredes, así llamamos al personaje. Minutos después de haber terminado mi participación, me entero que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables envía un comunicado. Bueno, mi primera impresión fue de alegría. Me alegré de saber que existía este ministerio. Bueno, este ministerio en su comunicado decía lo siguiente En relación a la parodia de la primera dama Lilia Paredes Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Manifestamos que estamos en contra de todo tipo de discriminación Y por la defensa de la dignidad de las mujeres A ver, señores del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Al parecer sus defensas son muy selectivas ¿Por qué digo esto? Hagamos un pequeño recordaris ¿Cuántas niñas han sido violadas? Niñas en este año ¿A cuántas se les prometió ayuda? Hablo del presidente que viajó a Chiclayo Y ofreció ayuda psicológica a una niña abusada sexualmente Y les pregunto ¿Se dio esta ayuda a los padres y a la niña? Porque yo sí estuve ahí Y yo sí sé toda la verdad De lo que se ofreció y lo que no se cumplió ¿Quiere que continúe? Pues continúo A los pocos días una niña fue violada en Chimbote En su centro educativo, en su colegio Y nadie llegó a entenderla Nadie habló de su ministerio y lo digo porque también estuve allí. Y saben una cosa, yo tengo un saludo de esa niña que lo guardo como un tesoro. A ver, sigamos. Hace unas semanas unas mujeres secuestradas por ronderos, se dice, golpeadas, maltratadas, vejadas y colgadas como si fueran reces. ¿Dónde estuvieron ustedes? ¿Quién fue a defender a esas mujeres acusadas de brujas que no querían ir por miedo a que los convirtieran en sapos? Con esto no justifico nada. Mi trabajo es el humor político. Y si un personaje está en la noticia, lo hacemos. ¿O acaso no se han enterado por las noticias de las supuestas participaciones de la primera dama y su hermana en algunos temas? Ahora, otra cosa. señor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dígame ¿dónde estuvo la discriminación en el sketch que realicé? Quisiera que me cuenten en qué frase, en qué chiste, en qué palabra estuvo la discriminación. ¿No será que esa palabra, discriminación, que ustedes usan hasta por gusto, hasta el hartazgo, es lo que ustedes practican cuando alguna niña o mujer necesite de su ministerio y nunca llega? ¿O solo defienden a las personas que piensan y actúan como ustedes? Sería cruel pensar eso, ¿verdad? Que no defiendan a tal o cual mujer porque no es de su ideología. Dime una cosa, este año invité a Patricia Chirinos, a María Carmen Alba, a Susal Paredes, a Tania Ramírez, a Norma Yarro y a Dina Volarte. Pregunto, ¿también hará un comunicado de defensa por cada una de estas imitaciones o con ellas? No es el tema. De casualidad, ya que son del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿saben cuántas niñas violadas ¿Por sus padres llegan a diferentes albergues del país? Yo sí sé, y si quieren les paso el dato. Díganme, ¿todas esas niñas abusadas sexualmente tienen apoyo psicológico? ¿Tienen algún soporte profesional? ¿O es que ellas por ser pobres y huérfanas o abandonadas no merecen de su atención? ¿Acaso eso no es discriminación? Ah, verdad, ahora que recuerdo, ¿ayudaron a Romina, la niña, la criatura, la que un loco, la reventó una piedra la cabeza en la victoria? ¿Se acuerdan o no se enteraron tampoco? Y esto solo es una pequeña muestra de los miles de casos que se dan día a día en este país. O es que acaso ustedes quieren discriminarme por ser humorista, porque me han amenazado toda la noche, o es que no se enteraron tampoco. ¿De qué tienen miedo? Esto es solamente humor. Porque saben, como humorista, muchas veces tengo que hacer reír después de visitar a alguna niña que ha sido violada y que nadie atiende. O es que es muy difícil hacer reír cuando sé que los peruanos cada día tienen menos alimentos que llevar a su mesa, o que no tienen trabajo. Ese es mi propósito, y seguro el de muchos comediantes. Que nuestra gente se olvide por unos momentos de los problemas que tenemos por los malos manejos de muchos gobiernos, por sus políticos corruptos. Digan también, ¿quieren prohibir eso? ¿También al hacer humor nos quieren discriminar? Ah, ¿y qué fue de Jacqueline Zúñiga, la dama a la que el congresista Puca Bellido le pedía fotos? ¿Ya la apoyaron o todavía no se han enterado del caso?
0: Me encantaría que la ministra de la mujer, que está pendiente de lo que pasa en los medios, o su equipo de comunicación, respondiera como corresponde a cada una de las imputaciones y comentarios hechas en este video publicado en las redes sociales y aquí en Bahía Talks por el humorista Carlos Álvarez. Porque todo lo que ha hecho Carlos Álvarez, todo lo que ha hecho Carlos Álvarez, es cierto. Entonces, esa eh, pose del Ministerio de la Mujer esa pose de la señora en los labios, realmente, a estas alturas, con este gobierno. Miren, a mí lo que me sorprende, sinceramente, es que a esta hora no haya un ministro de Estado que se le ha movido una pestaña de los 18 que están sentados con su fajín, sobre todo el escándalo que vemos todos los días en el país de corrupción. O sea, qué amor a 30.000 soles, ¿ah? ¿eh? qué amor al fajín, al chofer, al almuerzo gratis, al celular del Estado, al saludo de las personas que te persiguen o seguramente a algún tipo de otro beneficio que no conocemos. Pero qué amor que existe. Porque lo que se llama la palabra dignidad, dignidad del cargo, no existe. O sea, están empernados, en el ministerio no se mueven pero por nada porque dirán si no han podido sacar a Aníbal Torres después de alabar a Hitler si no pueden sacar a uno o a otro si no sacan a Pedro Castillo ¿cómo me van a sacar a mí? que soy ministro y que estoy mudo más bien me paso en silencio y sigo cobrando sigo cobrando entonces es realmente un gabinete de la indignidad un gabinete de la vergüenza a estas alturas. El Perú se debate de una manera penosa en las calles, sin alimento, sin trabajo, sin esperanza, y los ministros de Estado aplaudiendo y defendiendo como sea, ahora también a la primera dama de la nación que estuvo hoy día en el Congreso. desde
1: que eh, su esposo fuera elegido presidente de la República.
0: Y bueno... Ella dijo, no voy a contestar, no voy a contestar, no voy a contestar.
3: Por recomendación de mi abogado, voy a abstener a declarar.
1: Señora Paredes, ¿conoce usted el paradero de su eh, hermana Jennifer Paredes?
3: Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar
1: ¿Conoce usted al señor Hugo Espino Lucana?
3: Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar
1: ¿Conoce usted a la señorita Angie Stephanie Espino Lucana?
3: Por recomendación de mi abogado, me abstengo a declarar.
1: Señora Paredes, ¿conoce usted a Hugo Ananeo Espino Almeida?
3: Por recomendación de mi abogado, me abstengo a declarar.
1: Señora Paredes, según el registro de ingresos de Palacio de Gobierno, el domingo 8 de agosto de 2021, Usted se había reunido con el señor Hugo Johnny Espino Lucana durante cinco horas. ¿Podría explicar usted a esta comisión qué temas trataron el día que se reunió usted en Palacio de Gobierno de acuerdo al registro de ingresos del señor Hugo Espino?
3: Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar.
1: Señora Paredes, desde el 28 de julio del 2021 a la fecha, ¿Cuántas veces se ha reunido o ha visto a las siguientes personas? Hugo Johnny Espino Lucana, Angie Stephanie Espino Lucana y Hugo Araneo Espino Almeida.
3: Por recomendación de mi abogado, me abstengo a declarar.
1: Señora Paredes, ¿supo usted antes de la emisión del reportaje de Cuarto Poder que su hermana Jennifer a quien la tratan ustedes como como hija, estuvo en septiembre del año pasado en reuniones con las comunidades de La Sucha y Las Palmas, invitada por el alcalde de Chadín, César Castillo Cabrera, en compañía del empresario Hugo Espino Lucana.
3: Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar.
1: Señora Paredes, ¿sabe los motivos por el por, los, eh, ...por el cual el señor Hugo Johnny Espino Lucana... ...se reunió con su hermana Jennifer Paredes?
3: Por recomendación de mi abogado me abstengo a declarar.
0: Bueno, podemos eh, dejar esto... ...porque la respuesta ha sido siempre la misma. ¿Qué dijo la congresista Moyano al respecto?
3: Los ...parlamentarios, además respeto eso y lo valoro. Los parlamentarios de la bancada oficialista... Su deber es hacer lo que están haciendo, defender. Y por eso lo respeto, porque yo lo que respeto es la lealtad. Pero lo que no puedo respetar ni aceptar, señor presidente, es que se usen argumentos contra la comisión en la defensa de lo que veo no pueden defender. Entonces, señor presidente, el pleno no ha comenzado, usted ya informó que esto fue una aceptación previa al comunicado que dio la presidencia. ¿Y por qué...? Eh, usted respondió que la Presidencia tiene conocimiento ante la pregunta de otro parlamentario de la misma bancada oficialista, no que es quejándose que por qué se da permiso, por eso es la respuesta que usted dio.
0: Más allá de eso, comisión de Chihuahua.
4: fiscalización no va a ser una eh, valoración de, de, de los ilícitos penales. Acá lo que estamos viendo es la responsabilidad política y es la esposa del primer mandatario. ¿No? Y, y aquí hay indicios de la participación de su hermana directamente en actos ilícitos. O sea, la hermana ha ido a Cajamarca a ofrecer proyectos de inversión pública que se financian con plata del Estado, con plata de todos los peruanos. Y esa señorita no es funcionaria, esa señorita no trabaja en ninguna entidad del Estado. Y lógicamente puede haber situaciones de corrupción detrás. Y si la hermana ha ido, es pues fácil presumir de que la primera dama tenía con conocimiento. ¿O tenía su consentimiento? ¿Podría pasar justamente con la señora Líger Paredes, que no ha asistido a la comisión y que tampoco ha asistido a la fiscalía a responder sobre este caso? Bueno, la comisión de fiscalización es importante, es una de las comisiones más importantes del Congreso, porque eh, no solo investiga, sino tiene la posibilidad de conducir de grado fuerza seguro que la van a citar una segunda oportunidad y si no asista harán uso de sus prerrogativas legales. Ay, ha,
5: dejado efecto, ha dejado sin
4: efecto la, la suspensión de la investigación al presidente Castillo. ¿Cuál nos parece bien, nos parece bien, en un escenario en el cual salimos durante ya varios decenios con presidentes perseguidos, extraditados, eh, otro que tuvo un trágico final. No, el último el penúltimo este, inhabilitado, ¿no? el otro con detención domiciliaria, comparecencia con restricciones. Lo menos que espera la ciudadanía es un presidente que actúe correctamente. Y si hay indicios eh, concurrentes, como en este caso sobre el presidente Castillo, lo mejor que hace el Ministerio Público es investigar.
0: Bien. Vamos a ir a una breve pausa eh, de nuestros auspiciadores, unos segundos, y regresamos con el doctor César Nakazaki, que ya está conectado con nosotros. Permiso. Invierta en terrenos en Paracas con los portales. Ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco, y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso, los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus Pisco Puro Armada, pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, estamos ya con nuestro invitado, el doctor César Nakazaki. César, ¿cómo estás? Buenas
5: noches. Buenas noches, Alfonso. Gracias por la invitación.
0: Bien, son las 7 y dos minutos, por si acaso, que es una entrevista en vivo, como siempre, con el doctor Casaki. Eh, estimado César, hace unos minutos la congresista Susel Paredes dijo una frase que me dejó pensando y por ahí quisiera comenzar la entrevista. Ella dijo, los congresistas deben dejar de intervenir en la administración de justicia. ¿Qué opinas al respecto?
5: Bueno, son dos fueros distintos, ¿no? El Ministerio Público investiga los delitos, la Comisión de Fiscalización investiga temas de interés nacional, como por ejemplo, en este caso, verificar si en el gobierno del Perú, desde el más alto cargo, que es el de presidente de la República, se ha constituido una red de negocios ilícitos, que es lo que se conoce como los casos Zarratea. Entonces, tiene dos propósitos distintos. Por tanto, no hay, una, no hay una duplicidad ni un cruce. Y es por eso que históricamente siempre las comisiones de fiscalización, al investigar temas de relevancia social, van determinando posibles casos de delito, lo cual se deriva en los antejuicios, juicios políticos, que ya son otro tipo de procedimiento. Cruce no hay. Es como puntero derecho y puntero izquierdo. Los dos en la misma cancha, cada uno cumple su función. El Congreso tiene su función, el Ministerio Público tiene la suya.
0: Bien. Ahora, para entrar al tema, digamos, en tu opinión, ¿cómo aprecias, digamos, el ambiente penal el ambiente de la judicialización del el gobierno de Pedro Castillo? Para entrar
5: por ahí. Hay que diferenciar cuando se utiliza el derecho penal, la persecución penal, para perseguir indebidamente políticos. Eso es lo que se llama la intervención o utilización de herramientas penales para persecuciones políticas, ese supuesto, por cierto, no se da acá. Uh -huh. Cuando en el ejercicio de las altas funciones públicas, los altos funcionarios públicos, inicialmente hay sospecha que han cometido delito, y luego eso se verifica, entonces es correcto y lamentable para nuestro país que tantos gobiernos hayan justificado la necesidad de que se intervenga con el derecho penal. o sea, La justicia penal en el Perú está justificado que intervenga en la actividad política porque lamentablemente se han cometido delitos a lo largo de los años en los ejercicios de la función. Otra cosa es la persecución política que acá evidentemente no ha existido en todas estas experiencias que ya vivimos más de dos décadas. ¿no?
0: Ahora, en tu perspectiva eh, ¿te parece que la actual coyuntura es una en la que en realidad eh, ya nos acostumbramos a que, digamos, cada nuevo escándalo se suma como una especie de eh, rompecabezas o de Lego al siguiente escándalo y más bien es parte ya de la idiosincrasia o de la escenografía que ya no realmente causa mayor indignación. ¿Te parece eso o todavía hay un espacio para la sorpresa.
5: Yo creo que la reserva moral existe, ¿no? O sea, decía José Ingenieros, mi maestro José Santos Quiguzola me hacía leer dos libros. Este, el hombre mediocre, para diferenciarlo de los idealistas y las fuerzas morales o reservas morales. Yo creo mucho en la juventud, Alfonso, y creo que en esa juventud hay repudio para la corrupción y tengo fe en que haya respuestas. Yo me resisto a pensar que no puede haber contratos con el Estado sin corrupción. Lo que pasa es que todavía no intervenimos todos los que debemos intervenir. Yo creo que en algún momento la CONFIEP debería juntarse o la Cámara de la, cámara de la Construcción, Capeco, y decir qué metodología hacemos para poder celebrar contratos sin corrupción y por ejemplo podríamos castigar al gobernador regional de Pasco o de Ayacucho, nadie haga obras para ahogarlo, una huelga de constructores. Entonces yo creo que estar acostumbrados no, y no podríamos estarlo además porque este caso es único en la historia. Lo que nosotros conocemos son procesos penales de ex altas autoridades, pero nunca en el Perú ha existido un caso donde el Ministerio Público tenga la fuerza para decidir investigar criminalmente a quien ejerce el poder. Ese hecho es inédito y yo más bien lo tomo como una luz de esperanza que debe ser, por cierto, respaldado por todos. ¿no?
0: Ahora, esta decisión de la fiscal Benavides para abrir investigación preliminar y, en todo caso, ir contra su antecesora, la doctora Zoraida Ablos, que había señalado que el presidente no debía ser investigado por esos delitos hasta el 2026. ¿Qué opinión te merecen?
5: Primero, seamos justos en establecer que quien toma esa decisión es Pablo Sánchez Velarde, que ya en el ocaso de su carrera hace honor a su trayectoria académica, porque Pablo Sánchez podrá ser discutido en el rol que tuvo de fiscal de la nación pero evidentemente es el jurista más formado, sin duda alguna, que existe todavía en el Ministerio Público. Él toma la decisión y lo que hace el actual fiscal de la Nación, la doctora Benavides, a quien le deseo el máximo éxito, porque es la primera fiscal de la Nación de mi facultad, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Así que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo porque triunfe. Y ella es una expresión de lo que conversábamos hace un momento. Ellas son las nuevas, ellas representan las nuevas generaciones. Entonces, el haber decidido mantener, uno, la decisión, y dos, dar un paso más, nombrar un equipo especial dedicado a exclusividad a los casos arratea es una decisión, primero, mantener la investigación, correcto. Segundo, implementar un equipo de fiscales especializados para que conozcan a exclusividad, segunda buena decisión y tercera buena decisión poner como coordinadora a una fiscal de gran experiencia como la doctora Barreto, Barreto. Uh -huh. que viene de enfrentar uno de los casos más complejos de la justicia penal peruana que es el caso de la red orellana o sea que en el arranque la fiscal de la nación está actuando de manera muy adecuada y es un buen inicio un muy buen inicio diría yo uh
0: -huh. Cuando en algún momento conversamos, había una preocupación que tú de alguna manera, digamos, eh, transmitías en el hecho de que ciertos coordinadores de la Fiscalía podían no estar operando de acuerdo a ley, de acuerdo a los cánones de la justicia.
5: ¿Qué cosa ha cambiado a me esta hora? Hecho, me has hecho acordar. Cuarta excelente decisión, retirar al fiscal coordinador del subsistema de justicia anticorrupción que absolutamente nada tenía que hacer y que además estaba envuelto en serios cuestionamientos. Comparemos, mientras que a Vizcarra, por el caso Richard Cisneros, todo su entorno no solo fue investigado, sino hubo detención preliminar incluso con abusos. Porque yo intervengo en ese caso, en el caso de Zarratea, no le toca ni el timbre de la puerta de la casa de Zarratea. Se empiezan a descubrir por la presa de investigación una serie de comunicaciones de la ex fiscal de la nación, del ex ahora fiscal de coordinador del sistema anticorrupción, los temas de los dinámicos, varios elementos que hacían insostenible que siga el fiscal coordinador. Y otra buena decisión de la fiscal de la nación, consolidar a alguien con mayor seriedad y que tiene una trayectoria de honestidad, que es lo que se necesita en este momento. Mucha honestidad para poder enfrentar investigaciones no contra ex funcionarios, sino con quien no contra ex poderosos, sino con quienes detentan el poder. Eso implica tener mucha honestidad, gran coraje y por cierto, mucha experticia porque son investigaciones sumamente complejas.
0: Ahora, desde tu punto de vista, ¿se podría configurar una obstrucción a la justicia el hecho que el gobierno haya presentado, por ejemplo, este proyecto de ley para sancionar eh, que se puedan ventilar documentos a través de medios de comunicación y se pueda meter a la cárcel de dos a cuatro años a quienes en la Fiscalía ven estos temas o en los medios? ¿Te parece que hay ahí un tufo de obstrucción
5: de justicia? Desde un análisis político es absolutamente no solo inoportuno, sino inadecuado. Porque si tú quieres corregir una, un problema estructural en el sistema de filtraciones que no viene de ahora, sino efectivamente. O sea, el problema de las filtraciones de información de las investigaciones existe hace muchos años. Uh -huh. Pero los problemas estructurales no los corriges con el derecho penal. La informalidad es un problema estructural. No la vas a corregir con el derecho penal. Ahí entran otros elementos, otros mecanismos, otras herramientas tiene la sociedad. Entonces, políticamente y jurídicamente no se justifica como configuración desde el derecho penal de obstrucción de la justicia, yo más bien apuntaría por qué todos se escapan. Si, si, si desde el punto de vista del derecho penal el análisis está, ¿por qué se fue Bruno Pacheco? ¿Por qué se va ya, el sobrino?
0: Lo que tú estás diciendo es que la obstrucción podría interpretarse a partir de esos hechos. Yo te pregunto entonces, ¿la ley podría ser, no estás muy seguro, no, no te convence mucho? el hecho de que existan amenazas sobre ciertas personas que están dando testimonios o quieren acogerse a colaboraciones eficaces o ya están dando testimonio en ese sentido, amenazas de muerte, ¿eso configura elementos de obstrucción de la
5: justicia? Sin duda alguna. Lo, lo que iba a diferenciar el proyecto de ley, el, de el ley. comportamiento del gobierno, el descargo. te pongo un ejemplo muy concreto, se habla, Canelín López revela el tema de las tesis del presidente y de su esposa. Lavado de activos y la fiscal hacen diligencias de allanamiento en los locales donde se identifica se si habría fabricado la tesis. La policía de lavado de activos, como es obvio, no iba a notificar a su jefe supremo que se lo está investigando. En vez de premiarlos por lo que se consigue en la investigación, los descabezan. ¿Cuál debe ser la lectura? Entonces, hay una serie de elementos de obstrucción a la justicia. Yo lo que hacía la diferencia es obstrucción de la justicia cuestionable políticamente, socialmente, con la opinión pública y la obstrucción de justicia delito. Porque hay un delito contra la administración de justicia que es el encubrimiento. Desde el punto de vista del delito, yo investigaría a fondo qué se ha hecho para permitir la fuga de Pacheco, de Silva, del sobrino, Fray, y, y parece ser de la hermana de la primera dama que crió junto con el presidente. Parecería Y también,
0: y también podrías imaginar que a esta hora también el señor Hugo Espino, eh, dueño de JJM Espino, Ingeniería y Construcción SAC, la empresa eh, cuyo chaleco tenía la señora Jennifer Paredes, o la señorita, y que aparentemente ellos trabajaban, trabajan o tienen alguna relación que no conocemos, pero hay una vinculación evidente por todo lo que se ha visto. entonces Pero mi pregunta entonces iba, para ti, eh, César Nakazaki, en tu experiencia, aquí el gobierno, ya no hablo solamente del presidente de la República, porque el presidente de la República es una de las personas, pero aquí, por ejemplo, se ha... Eh, Sacado del cargo de director de la Policía Nacional al general Tiburcio, que tenía y estaba llevando a cabo, según lo que todos estamos apreciando, una labor de eh, búsqueda eh, con bastante, eh, digamos, responsabilidad en torno a los que se habían fugado, que eran en ese momento solamente los sobrinos, y el caso de Bruno Pacheco, al punto que él es, el general Tiburcio, quien se encarga de hacer las gestiones ante Interpol para este tema, cosa que aparentemente es su Waterloo, el de Tiburcio. Le dicen, bueno, si Tiburcio está así, está contra nosotros, fuera Tiburcio, y lo sacan. Y entonces se producen estas fugas que tú has comentado, tanto la del señor Silva como lo que hemos visto después. O sea, aquí han pasado meses ya César y no existe la manera de ubicarlo. Y todos sabemos, César tú es un hombre que está vinculado a Chopin hace muchos años, Toda tu vida, antes de ser abogado, ya estabas en el derecho penal, cuando eras practicante haciendo Kikisola, y tú conoces que la policía del Perú es absolutamente eficiente cuando lo quiere, Así cuando es. la dejan.
5: No hay decisión política. Y Entonces, por eso es que la policía está amarrada. No hay una decisión política. O sea, de tú capturarlos, crees... sí. no me cabe ninguna duda. Pero perdóname, con no la pues,
0: entonces, quiero Quiero que me digas con determinación si tú consideras, César Nakazaki, que de parte del gobierno no existe decisión, no existe voluntad, y por lo contrario, existe al contrario, un deseo de obstruir la justicia.
5: Definitivamente. Hay una política de obstrucción. Hay que diferenciar aquellos ministros, aquellos ministros funcionarios que hagan, hacen la defensa política el presidente que se puede entender. Pero tú saltas de la defensa política y ya entras a la responsabilidad funcional cuando, por ejemplo, omites vigilar, omites búsqueda, omites captura, y eso es evidente, por eso yo tengo muy claro ahora, yo en las instituciones no creo, creo en las personas, el actual ministro del interior, por su trayectoria profesional, yo creo que si él ha ingresado, él sabe que solo tiene un camino. Mientras que él esté, tiene que capturar. No hay otra, no hay otra. Es lo único que podría justificar su ingreso, porque esto sería sino una crónica de una muerte anunciada. Avelino Guillén, con el cual yo tengo discrepancias jurídicas, pero tremendas, lo cierto y lo concreto es que él denunció que el ministro no mandaba en el sector interior, sino el comandante general, ese entonces por ser paisano del presidente. Denuncias de casos de generales que tienen que pagar. Y hasta ahora ese caso, nada. Entonces, es evidente que hay toda una desorganización para permitir actos de ocultamiento. No me cabe la menor duda de que estas personas están protegidas, o porque están escondidas, o porque los han ayudado a fugarse. Estoy convencido de eso, sin duda.
0: Nos escribe eh, Joseph Baella, es un general de la policía en situación de retiro y ha escrito este comentario en las redes sociales hace unos segundos. Los tenían centrados, pero no se les quiere capturar por presión del gobierno. El general Baella eh, ha tenido el cargo más alto en la dirección contra el terrorismo en su momento. Es un hombre dedicado su vida, no solamente en la policía, sino a capturar terroristas y delincuentes. Un hombre valiente, es un patriota. Y pone esto, no me cabe la menor duda, con conocimiento de causa. Entonces, ¿estamos frente a qué tipo de organización criminal es César Nakasaki, en tu experiencia?
5: La más compleja, cuando se toma la decisión de investigar criminalmente a quien ejerce el poder y se le permite que siga ejerciendo el poder, de hecho, que va a ser, Alfonso, lo más complicado que hay. Es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú. Él pone al ministro del Interior, el general perfectamente conoce eso. Por eso ponía el ejemplo de la dirección de lavado de activos. Allanan, quitan computadoras para establecer si las tesis se hicieron correctamente o de manera delictiva, en vez de estimularlos, los votan. ¿Cuál es el mensaje para los que siguen? nosotros, por ejemplo, ¿quién debe darle medida de protección a los colaboradores? La policía. ¿Y de quién depende la policía? Es un tema bien complejo. La fiscal de la Nación decía, necesito presupuesto, necesito logística. ¿Quién le tiene que dar el presupuesto, la logística, al Ministerio Público para que investigue? El gobierno. Entonces, dificultades, todas, Alfonso, todas, todas. No hay efectivamente, son más de 30 años viendo los casos más complejos de la historia de la justicia penal peruana, pero enfrentar a quien ejerce es, es muy, complicado.
0: Es Bien, muy entonces, complicado. entonces, dado que estamos, según lo que apreciamos, tu comentario va también en ese sentido con el de muchas personas, eh, frente a la tesis de la fiscalía, que es que existe una organización criminal a cuya cabeza estaría el presidente de la república, es lo mismo que señala el Congreso de la República, lo que van probando los medios, lo que la gente dice en la calle, se configura casi una unanimidad. Pero eso no basta, porque puede continuar eso así y no va a ocurrir nada. ¿Cómo se puede avanzar en un país en esas condiciones desde tu punto de vista, eh, César Nakazaki? ¿Qué va a pasar? El derecho penal en este momento queda cuestionado. Porque dices, no tienes capacidad para poder, sabiendo que todos señalan lo mismo, tú conoces el caso en detalle porque tienes a unas personas que están en el asunto, conoces y tú has visto seguramente más información que todos nosotros y tienes una certeza que claro, está ocurriendo pero no puedes hacer nada como abogado penalista no puedes capturar al delincuente entonces el derecho termina por ser algo que a todos nos sabe un poco mal
5: ¿qué piensas? yo creo que para ser justos si hay una investigación abierta y ya se ha formado, como comentamos hace un momento, el equipo para que vea los casos, yo creo que el primer paso lo va a dar el Ministerio Público, sin duda. El Ministerio Público incluso tiene la posibilidad de ir por el camino de abrir proceso penal sin necesidad de levantamiento de inmunidad, porque yo sostengo que el presidente de la República, con mi experiencia que me da haber defendido tres presidentes, ¿no? O sea, algo tengo que decir. Dudo mucho que haya por lo menos 50, no digo que voy a ser el que más he estudiado, pero no voy a ser el último, que ha estudiado cuáles son los escudos constitucionales y cuáles no. Los escudos o las prerrogativas constitucionales están hechas para un presidente que en el ejercicio de su cargo realice una política antiterrorista, realice una política de seguridad pública y por sus actos de presidente, pretenda ser cuestionado penalmente. Ahí sí hay que levantarle la inmunidad porque se trata de actos presidenciales. Pero si desde antes de asumir la presidencia se va armando una red de negocios ilícitos Uh -huh. Si incluso dice Zarratea, nada tiene que ver, ¿no? Cuando decíamos, queremos saber quiénes son los visitantes de Zarratea. Salía el presidente, salía el entonces ministro de justicia y premier, salía su abogado. Y decía, uh -huh. no, Zarratea es otra cosa. Bueno, si es otra cosa, son negocios privados. Tranquilamente, si la fiscal de la nación toma la decisión, puede ir no solo a la investigación preliminar, abrir proceso penal y eso forzar a que el Congreso de la República ante un proceso penal abierto, ante un requerimiento de prisión preventiva, llegue a una decisión y tenga que ser suspendido, porque evidentemente si está procesado penalmente con medidas cautelares, no puede ejercer la presidencia de la República. Entonces, la fuerza que quiera dar la fiscalía y el respaldo que tenga de la ciudadanía, creo que podría dar una respuesta desde el punto de vista del derecho. Por eso pienso que el derecho no es que haya quedado amarrado. Podrá haber los problemas de ejecución de los mandatos judiciales, por ejemplo, para las capturas. No lo niego. Pero en medio de todos los problemas, creo que hay un camino y que depende hasta dónde está dispuesta a ir la fiscal de la nación. Porque, eh, vuelvo a repetir, yo en mi consideración no tiene el presidente protección frente a este tipo de delitos, como no lo tendría frente al narcotráfico, a los delitos sexuales, porque no son actos presidenciales. Al presidente, las protecciones constitucionales son por actos presidenciales, no por negocios privados gestados desde antes de ser presidente, como está evidenciando todas las investigaciones tanto fiscales como las que realiza la prensa de investigación.
0: Hay dos temas importantes que quiero resaltar. Uno es el que dice otra vez eh, Josep Ballard, se refiere a que tú has mencionado que hay buenos policías, ¿no es cierto? Y que en realidad esos buenos policías pueden terminar por dar la sorpresa. Pero tú le agregas el otro componente de esperanza, César, que es la buena fiscalía. O sea, o sea, que en este mar de aparentemente puertas cerradas que encontramos los peruanos, porque muchos creemos que es el Congreso de la República el primero que tiene entre manos la salida. Pero con los 44 congresistas que están blindando al presidente más los niños y demás aparentemente no hay cómo hacerlo constitucionalmente entonces la gente dice no hay forma de sacarlo pero hay un camino que es el de la policía que actúe de manera corta y capture a los que están fugados y el otro es la fiscalía entonces tú en tu opinión hay una luz de esperanza en ambas puertas que se pueden sí. abrir
5: si la policía captura a estos prófugos o los cerca los acorrala, los desespera. Hay espacio para colaboradores eficaces. Por lo menos yo veo dos grandes colaboradores eficaces que se pueden incorporar y pueden terminar de una vez por armar el cuadro y permitir que los casos avancen a mucha más velocidad todavía. ¿Que son Entonces, la... Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y creo que habiendo caído... La hija cuñada, porque es evidente, ella tenía experiencia, participaba en comités desde antes de. O sea, ella no es una jovencita que la sorprende. No, no. Ella se dedicaba a adjudicar comités de adjudicación. Entonces, con la experiencia de comités de adjudicación, ponerse el chaleco del constructor, del proveedor y que el proveedor esté atrás, me queda claro que hay como cercar, hay como presionar lo suficiente para que mínimo estos dos entren en una colaboración eficaz y permitan potenciar mucho más el Ministerio Público, como te repito, que en la visión que estoy planteando, que no hay protección cuando son negocios privados que no son actos presidenciales, entonces se saltaría al Congreso, no necesitaría al Congreso para abrir un proceso penal y pedir las medidas cautelares que correspondan. Entonces caminos hay. Yo creo que en medio todo es difícil, hay problemas, pero hay caminos. El Estado de Derecho da dos caminos. Buenos policías, buenos fiscales. Los policías están en la búsqueda y bueno, tenemos una investigación inédita. Hay un equipo, hay la expertiz. Entonces hay que darle la confianza necesaria porque el inicio ha sido muy bueno en el tema de la investigación criminal. ¿no?
0: Mm, sí, eh, subrayo el tema de la policía por un hecho eh, central es un equipo de la policía la que finalmente, el que finalmente eh, captura a Mel Guzmán después de un seguimiento profesional y dedicado. ¿no? En este caso, eh, la policía podría perfectamente volver por sus fueros y demostrarnos realmente lo que siempre hemos pensado de ella y pensamos, ¿no? que es una organización y una institución realmente patriota y llena de gente capaz Capaz de poder encontrar a estos delincuentes. Seguramente esto va a ocurrir. Ahora, te pregunto algo en relación a los, eh, digamos, personajes que deciden acogerse a colaboradores eficaces, ¿no? ¿Cuál es el estado en que se encuentra una persona que está, digamos, bajo este proceso, bajo esta condición, bajo esta evaluación y que, por ejemplo, deja la prisión? no es ¿cierto? O sea, abandona la prisión producto de una negociación, de una conversación de un acuerdo con la fiscalía se va a su casa y dice, voy a presentar las pruebas. Bueno, ¿ahí qué va a ocurrir? Que la fiscalía va a decir ok, te doy un tiempo, si no me lo das regresas, no, se fuga porque mucha gente dice, bueno, ahora los que han salido se pueden escapar o no va
5: a ocurrir esto. ¿Qué piensas tú al respecto? Déjame un último punto para terminar de ser justos en tu análisis con la policía el hecho de haber puesto al general Arriola, luego del rol que tuvo en la DIRCOTI, el valor que tuvo para enfrentar el tema desde la DIRCOTI, y resistir, y que luego él esté al comando del grupo que tiene que buscar a estos prófugos, me parece que es lo mínimo que el ministro del Interior va a hacer, que es potenciar. Esa acción policial debe ser potenciada. Confío que el ministro lo haga. Conozco su trayectoria como abogado. Y si es ministro es para honrar su trayectoria, no para quemarla. y Él ya tiene mucha experiencia como para entrar a un tema por un fajín y quemarla. Yo creo que él ha entrado para demostrar que puede. Así que el sector policial o el sector interior va a actuar. Respondiendo a tu pregunta, este, la ley o el, el Código Procesal Penal señala que un colaborador, cuando se somete al procedimiento de colaboración eficaz, por el solo hecho de someterse, la fiscalía, para crear las mejores condiciones para las corroboraciones, las negociaciones del acuerdo de colaboración eficaz, plantea, y el, el juez accede, a variar la, comparece la prisión preventiva por comparecencia. La lectura procesal de la salida de Vía Verde es persona sometida a procedimiento de colaboración eficaz en fase de corroboración y aún por corroborar los temas que ha señalado, si no ya estuviera con acuerdo de colaboración. Él se ha comprometido a entregar una información, este, según lo que ha referido su colega, mi apreciado amigo Julio Rodríguez. Entonces va a tener que honrar ese compromiso, no tanto porque regrese a la cárcel, sino porque habiendo un acuerdo, me imagino provisional, porque se permiten acuerdos preliminares, provisionales, para que continúe la colaboración eficaz a cambio de información, bueno, es evidente que él ya sabe lo que significa estar en la cárcel, lo que significa recuperar su libertad, así que me imagino que va a honrar el compromiso de entregar las pruebas, que es lo que todos estamos esperando, ¿no? Para ver cuánto de lo que ha firmado puede ser corroborado. Mm,
0: claro. Y entonces, esa corroboración, César, ¿cuánto
5: puede demorar? ¿Y qué significa corroborar exactamente? Es que tú para informar tienes tus fuentes de información y corroboras si son fuentes confiables. Ese ejercicio que haces como periodista, iguales en el caso de fiscales o jueces. El fiscal recibe informaciones, ahora tiene que confirmarlas y para eso tiene tres caminos. Uno, lo que le entrega el colaborador. Dos, las pesquisas que realice la propia fiscalía. Tres, las que realice por encargo del fiscal a policía y agrego una cuarta, que en este caso sería muy injusto negarla, la del periodismo de investigación, que casi semanalmente viene corroborando los diversos temas que son materia de colaboración eficaz. Hay que reconocer que la prensa de investigación ha tenido un rol en este caso de corroboración, creo que como pocos casos, en lo que yo recuerde prácticamente una corroboración por semana. Me gustaría
0: eh, compartir contigo unos segundos eh, una declaración del doctor eh, Benji que ha comentado eh, una estrategia que qui quiere llevar adelante. Dura un minuto y medio su intervención. Me gustaría ponerla para poder eh, ¿Cómo? después analizarla.
6: De este año, a través de la disposición fiscal número 2 la Fiscalía de la Nación, en ese entonces estaba la doctora Zoraida Ábalos, emitió una disposición fiscal, no emitió una providencia, un decreto, no una disposición fiscal, motivando cómo, a partir del artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República, durante su mandato, no puede ser perseguido, no puede ser acusado, no puede ser investigado. Y luego, sale la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, y emite la disposición fiscal número 5, ¿y qué cosa es lo que dice? Dice, vamos a comprender al presidente de la investigación. Y la pregunta es, ¿y dejó sin efecto la disposición de la doctora Soraya Dávalos? No, la disposición de la doctora Soraya Dávalos es cosa decidida. A nivel judicial, cosa juzgada. A nivel fiscal, cosa decidida. Cuando se hace eso, ese acto es nulo. Así que hoy vamos a presentar una nulidad absoluta.
5: ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo quiero mucho a Benji, ¿no? Él me reconoce como maestro, lo cual yo le agradezco. Este... A ver, la cosa decidida es cuando un fiscal emite un pronunciamiento de fondo. Por ejemplo, decido no abrir proceso penal a César Nakazaki porque considero que los hechos que fueron investigados no son delito. Las decisiones o disposiciones de fondo que realiza el Ministerio Público tienen efecto de cosa decidida, que significa no se pueden reabrir cuando son temas de fondo, no se pueden reabrir. Son primos hermanos de la cosa juzgada que es un efecto de los actos del juez, no de los actos del fiscal. El fiscal, como bien dice Benji, cosa decidida, el juez, cosa juzgada. Pero una decisión que se refiera a si le alcanza la inmunidad o no al presidente de aspectos procesales no es pues una disposición con todo el cariño que le tengo a Benji no es una disposición que tenga que ver con la cosa decidida es un tema completamente distinto es lo que va a tratar de sostener y, y lo ha hecho en su tutela de derechos y me imagino que va a insistir el otro, ahora que si la disposición anterior quedó o no sin efecto sin duda alguna si yo digo no voy a investigar y luego digo voy a investigar, es evidente que he dejado sin efecto la decisión anterior, creo que la nulidad procesal no va a prosperar como tampoco prosperó el tema de la tutela, la discusión si es constitucional o no investigar al presidente lo va a resolver el tribunal constitucional lo que está haciendo Benji correctamente es seguir el camino, pero quien finalmente va a decidir si tiene la razón la Fiscalía de la Nación en llevar adelante la investigación o la defensa del presidente, eso no se va a definir en el Poder Judicial. Eso lo va a definir el Tribunal Constitucional.
0: Y con tu experiencia, ¿tú crees que hubo eh, cierto favorecimiento de la doctora Zoraida Ábalos con respecto del presidente Pedro Castillo o eso es eh, una especulación?
5: Bueno, tendríamos que le vamos a dar el beneficio de la duda que fue un error, porque también lo tuvo con Vizcarra. O sea, la, la, el mismo trato que tuvo con el presidente Vizcarra lo ha tenido con el presidente Castillo. Entonces hay dos lecturas. Para ella son dos aciertos. Por eso, o serían dos lecturas. O se asocia con ambos, o tiene vinculación con ambos, de alguna naturaleza política, etcétera, o se ha equivocado dos veces, ¿no? Pero evidentemente lo que a mí corresponde, el error no hace un derecho. Se equivocó una vez, se equivocó dos veces. ¿Cuál es la respuesta? Corregir errores, no repetirlos. Los errores no generan jurisprudencia. Y es un gran error considerar que la Constitución prohíbe investigar al presidente. Eso es un gran error. Una
0: cosa es eh, acusarlo y otra cosa es investigarlo. ¿Hay una diferencia clara en esas dos cosas?
5: Totalmente, porque, a ver, pero ojo, a que mi tesis es que la prerrogativa de la inmunidad, esa protección constitucional, no aplica al presidente. Y es más, no solo es una teoría, la plasmé en realidad. Defendiendo al ministro Carlos Boloña, a ver, todo el consejo de ministros es llevado ante juicio en el Congreso cuando el presidente Fujimori con sus edecanes y el abogado de la casa militar simulan una diligencia y van a la casa de la esposa de Montesinos en busca de Montesinos. Por cierto, en ese caso lo presenté, confeso, por si acaso, no lo presenté como inocente, sino confeso, lo que se discutió es la pena. Entonces, en concreto, ¿qué le dije en esa oportunidad al Congreso? Dije lo siguiente. Los ministros, de acuerdo al artículo 128 y 129 de la Constitución, responden por los delitos que comete el presidente en el ejercicio de la función. ¿Pero qué pasa si el presidente mata a su esposa? Eso evidentemente no entra dentro de las protecciones. Y me dio la razón el Congreso, creo que es el único antejuicio que gané. Y el Congreso dijo, efectivamente, los ministros no pueden ser responsables por actos personales del presidente porque el presidente no tiene poderes para ocultar pruebas de un delito, que era la hipótesis de ese caso. Igual acá, si lo que se trata es de negocios privados, de una red de negocios privados creada desde Sarratea, para ese tipo de hechos no está creada la protección. Ese tema número uno. Pero yendo específicamente a lo que tú planteas, que para mí no es el escenario ideal, ¿qué cosa restringe la inmunidad? la inmunidad restringe procesar, no restringe investigar. Porque las restricciones hay que interpretarlas de manera restrictiva. Tú al Ministerio Público, si le quieres restringir algo, se lo tienes que restringir de manera estrecha, no amplia. Y la prohibición, insisto, solo es para procesar, no es para investigar. Así que la investigación, sea la tesis que sea, esta investigación constitucional es el punto es si se le puede procesar sin levantar la inmunidad. Yo sostengo que sí. Ahora, bueno, veremos qué plantea en su momento la fiscal de la Nación. ¿no?
0: Bueno, y entonces, eh, avanzando un poco sobre el tema eh, central de la acusación eh, o donde se origina el, el asunto este que es en Zarratea. Eh, desde tu punto de vista, ¿qué cosa es lo que hacía Pedro Castillo y su equipo de gente en este proceso político, eh, César, ellos han entrado aparentemente a robar. Esa es, en realidad, la lectura final y la manera como se
5: explica todo. Los mismos audios que se han venido conociendo, las versiones dadas por Villaverde, la manera como se ha organizado su familia, lamentablemente. O sea, hay toda una serie de componentes que hacen entender que desde antes que él asuma el ejercicio de la presidencia de la República, ojo que la vinculación con Villaverde y con el ministro Silva es antes de, es antes de, no es a partir del ejercicio, es antes de. Entonces es evidente que se ingresó a organizar una red de negocios ilícitos. Ahora no hay suficiente evidencia para justificar ¿no? una investigación preliminar, ya un proceso penal sin duda hay un patrón, hay patrones en el tema de la construcción hay patrones hay patrones completamente y lo de la... ¿Cuáles guiada, son esos
0: patrones? ¿Cuáles son esos patrones, por favor?
5: Muy concretos, mira ¿A quién se pone como ministro de transportes y comunicaciones? A una persona que dijo yo tengo brevete y puedo ser ministro de transportes y comunicaciones Ni que es un maestro y... como él? y que estaban totalmente amarrados. O sea, tú tienes un grupo de personas, todos, chotanos, paisanos, que Chota no tiene nada, he defendido muchos chotanos, o sea, no es un problema de Chota, sino que en concreto, estas personas tienen, son paisanos, establecen diversos ámbitos, petroperú insumos químicos, construcción, es más, Samir Villaverde le dice a Pacheco, Tú escoge. Tú me pones, ponme a este funcionario y me pones a mí. Y si tú quieres, te vas a vivienda y te armo todo igual. O sea, hay una serie. Pacheco, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Samir Villaverde, la actuación de su familia, las obras públicas que se vienen dando. Yo estoy insistiéndole a la fiscalía que no se quede solo en Tarata. Ojo, Alfonso, que ahí sí es un tema que vamos a ver. La fiscalía. Está investigando dos contratos en realidad. Tarata, que se anuló, y la compraventa de combustible con Abudayet, que también se dejó sin efecto. Yo he pedido que se investiguen toda la compraventa de combustibles en Petroperú dadas por el gobierno del presidente Castillo y todas las obras donde haya concesiones con empresas chinas y a favor de la familia este, Pasapena. Las fiscales no quisieron. La fiscal este, Cesenarro y la fiscal Córdoba dijeron no. ¿Por qué? Ahora vamos a ver qué dice Marita Barreto. ¿Qué? ¿Cuál es tu tesis? Bueno, yo creo que estaba en el sistema anticorrupción que estaba bloqueado porque finalmente dependían de un coordinador, ¿no?
0: Mm. Ahora, la, la, la organización criminal que es eh, finalmente a lo que estamos, digamos, asistiendo, lo que tiene que probarse, ¿no? Eh, pero, ¿en qué acabaría esto, eh, eh, César? Si efectivamente el audio del millón de soles que se dice que se le ha entregado de empresa o colombiana o brasilera al presidente de la República en la campaña, ¿no es cierto? Y que configuraría un delito ya, y otras cosas más que pueden aparecer. De acuerdo, ya sigue sumando, sigue sumando, pero esto... Me refiero a que sin que exista la posibilidad de que hayan votos suficientes en el Congreso. Bueno, al margen de ello, ¿cómo puede actuar la justicia penal, la justicia, la, la fiscalía, hasta dónde va a llegar? ¿Va a haber un proceso? Asum pero aún así seguimos. ¿Y
5: cómo termina? Asumir la tesis que para actos que se real, el presidente es presidente en tanto y en cuanto realiza actos presidenciales. Todo acto que realice fue, por ejemplo, si el presidente va, como repito el ejemplo, va y mata a su esposa, ese no es un acto presidencial. Si el presidente deja el palacio de gobierno y se va a zaratea, desde antes incluso de asumir el cargo, y empieza a organizar negocios ilícitos, esos no son actos presidenciales, no están protegidos. Por tanto, la fiscalía no solo de la nación no solo podría investigar, podría abrir proceso penal. Y si hay proceso penal, se tendrían que dar medidas cautelares. Y esas medidas cautelares forzarían a una suspensión del cargo del presidente de la República. O sea, el Ministerio Público tiene cómo armar un caso, incluso sin el apoyo del Congreso. Porque he estado escuchando a algunos parlamentarios que están haciendo análisis y hay la posibilidad que haya una mesa en el Congreso oficialista. Si hubiera una mesa oficialista del Congreso, pues no va a salir nada. No. Entonces, hay que trabajar la estrategia que vengo planteando. Hay que diferenciar el escudo para qué es, el escudo que la Constitución le da al presidente para qué es, para que cuando realice actos de presidente no se le pueda criminalizar por cualquier cosa, pero cuando realice actos de presidente cuando él estaba en Zarrate hasta el sombrero se quita está realizando actos de presidente obviamente no se le ha elegido para que haga negocios privados por eso es que, insisto, bajo una buena visión de lo que para qué son la finalidad de las protecciones, tranquilamente podría decirse como estos actos no son presidenciales y la organización habría sido creada antes que asume el cargo, no le va el escudo de la inmunidad, es un ciudadano común y corriente y se le abre el proceso penal. Y con el proceso abierto se derrumbe el cargo, se derrumbe el cargo.
0: ¿Ya? El ministro de Justicia es el asesor jurídico del presidente de la República. Es en realidad una pieza clave en la acción y la conducción de un gobierno. porque te va orientando? Para que justamente no cometas errores de carácter jurisdiccional a jurídico, ¿no es cierto? Bien, a ver, ¿qué dice el ministro en las últimas horas? Escuchemos un minuto y medio, por favor, para ver cómo está siendo orientado el presidente de la República.
7: Tenemos que aclarar lo siguiente el Ministerio Público y el Poder Judicial son organismos autónomos, tienen su propia dinámica de actuación. Sin embargo, lo que no puede suceder en un Estado democrático donde se respetan la independencia de poderes y también las autonomías es que se politice los actos que son propios del Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿Y por qué decimos que se politiza muchas veces las decisiones y actuaciones? Porque... En la coyuntura se toman decisiones que no van en correspondencia con lo que dice el marco constitucional y los precedentes que existen en decisiones que ha adoptado el Ministerio Público en otros momentos y en otros casos donde presidentes han sido investigados. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía de la Nación ya existe un pronunciamiento preexistente del anterior fiscal de la Nación que archivaba este proceso, sin embargo... Hemos revisado, y aquí sí doy una posición jurídica, la nueva disposición de la fiscal de la nación que no tiene una base sólida de fundamentación. Sin embargo, corresponde, como lo ha señalado el asesor jurídico del presidente de la República, ejercer la defensa técnica que le corresponde al presidente. Porque si bien es cierto, el presidente de la República es el primer mandatario de la nación, cuando tiene una investigación o cuando tiene... Una imputación es legítimo que se defienda, hemos dicho en dos aristas de un derecho fundamental de defensa, defensa técnica y defensa material. Su defensa técnica la ejerce su abogado defensor a través de una estrategia y su defensa material la, de, la, la determina él en qué momento y en qué circunstancia asiste o no asiste a rendir una declaración según esta orientación propia que le hace su abogado particularmente si me preguntan como Ministro de Justicia qué postura tengo frente a la decisión de la Fiscal de la Nación a la fecha, es una decisión que resulta controversial, que resulta contrario al marco constitucional y viola el precedente que existe en la Fiscalía de la Nación respecto al archivamiento de esa denuncia. Lo que en todo caso se ha tenido que hacer es pronunciarse por la decisión anterior, es decir, yo no puedo dejar sin efecto una decisión del fiscal de la nación sin una debida fundamentación o argumentación y eso es lo que se viene cuestionando sin lugar a dudas.
5: ¿Qué te parece? ¿Quién habla? ¿Un ministro o un abogado de Castillo? Él dice que hay que respetar, <risa> mi paisano está pero una cosa, él dice, hay que respetar los ámbitos de competencia de cada quien el Ministerio Público es autónomo del Poder Judicial, pregunto, ¿un ministro de justicia puede pronunciarse sobre el caso penal que existe contra el ciudadano Pedro Castillo Terrones? ¿Puede hacer eco de la posición que tiene su defensor? ¿Puede un ministro de justicia criticar la decisión tomada por la Fiscalía de la Nación en una investigación penal está muy confundido. Él asesora al presidente para actos presidenciales. Se ha defendido. Dime qué ministro no he defendido. Tiene que... Eh, pero si el premier... El, el, él no me llama... La, el premier es el que me sorprende porque antes de ser premier era un profesor connotado. Si el premier dice que el Ministerio Público, el Poder Judicial están en un pacto de corrupción y la presidenta del Poder Judicial lo ha tenido que llamar al orden, como ministro de Justicia no va a saber, perdóname, como ministro de Justicia tú asesoras al presidente en actos que realice como presidente? no como investigado criminalmente. Así que lo que ha hecho, bueno, no me sorprende porque hace rato están fuera de los ámbitos de competencia, pero que lo haga de manera pública, y dolosa es complicado. Definitivamente ahí no hay un acto ministerial. Ese no es un acto ministerial, porque él no está defendiendo los actos presidenciales. Él está cuestionando una investigación criminal para algo que él no tiene potestad, que revise bien la ley del poder ejecutivo, que revise las funciones del ministro de justicia y lo emplazo a que me diga dónde él está autorizado a hacer la defensa penal del presidente.
0: No, no está nada más de otro ministro, es el ministro de cultura, candidato a ser, por supuesto, sucesor del doctor Aníbal Torres y aquí haciendo su mejor papel. Escuchemos.
8: ...de su derecho, en realidad, eh, como ciudadana que está siendo emplazada, tiene la absoluta predisposición, por supuesto, de someterse a la investigación. Sin embargo, también tiene el derecho de poder ser asistida eh, legalmente, ver el tema de eh, su defensa y, por supuesto, ver cuáles son las condiciones con las cuales, eh, digamos, se le va a recibir en la Comisión de Fiscalización. Lo que se quiere, en realidad, es que se respete también el derecho de todo ciudadano y de las personas... No podemos estar, eh, tratar de armar circos a cada momento. Creo que todos los, los ciudadanos del Perú que son sometidos a investigación, inclusive, ¿no es cierto?, merecen el respeto, el debido proceso y no se le puede privar a ella el tema de poder revisar la documentación por la cual se le está citando y, por supuesto, asistir con eh, su abogado. Así que esta reprogramación es absolutamente válida, es un campo de ejercicio que siempre se da. Y por supuesto que eh, seguramente acudirá cuando tenga todas las piezas. Eh, digamos, a la mano que le permitan saber eh, qué es lo que la Comisión de Fiscalización específicamente, digamos, este quiere quiere, quiere trabajar o accionar so, sobre ella, ¿no?
3: Ministra, estamos en la multiplataforma de RPP. Quería consultarle eh, si es que nos podría aclarar sobre la representación que tuvo Jennifer Paredes en Chota, en, en este pueblo donde se le vio en un video. ...ofreciendo obras de saneamiento, ¿fue en representación del Ejecutivo o del Presidente? ¿Qué información se tiene al respecto?
8: La información que se tiene es que es una ciudadana que estaba identificada con su localidad, con su pueblo... ...con un sentido de, de, de pertenencia a esa localidad y que estaba siendo empática con las necesidades de millones de peruanos... ...de falta de, de, de agua potable, falta de alcantarillado... De ahí a que se quiera, digamos, eh, saltar el tema y manifestar desde ya y sentenciar o condenar que hay un tema de tráfico de influencias y otros delitos, creo que es algo que ya la Fiscalía está investigando. Así que lo que hemos conversado en, en algún momento determinado, inclusive con el propio presidente, es que eh, no ha habido bajo ninguna circunstancia ninguna voluntad de dolo de querer interferir o accionar en ningún tipo de, de proceso de, de contratación a nivel público. Por el contrario, sin embargo, este, eso ya es materia de investigación y que sea el Ministerio Público quien finalmente termine, digamos, con esta investigación, que sea rápida para que los ciudadanos puedan tener, digamos, la, la información precisa y a la mano. Pero...
5: ¿Qué opinas al respecto, César? Bueno, a diferencia de el Ministro de Justicia que se, dedica, se dedicaba al quehacer penal, no sé si el Ministro de Cultura es abogado, creo que es abogado, pero evidentemente no de la especialidad. Entonces, yo en el caso de él diría que es una defensa política desafortunada, por cierto, ¿no? porque pretender justificar lo injustificable, bueno. pero creo que hay una diferencia. Me parece que en el caso del ministro de Justicia él claramente usurpa funciones, en el caso del ministro de Cultura hace una defensa política totalmente desacertada, por cierto, pero en cuanto a... Yo no he visto esa entrevista. Si lo que se estaba criticando, porque tengo entendido que la esposa del presidente se ha acogido al derecho al silencio. Así es. Tengo entendido que ha sido eso. Entonces, siendo esposa del presidente y siendo además hermana, entonces ella puede acogerse al derecho al silencio. O sea, es, es un derecho que le asiste. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es más, este, por lo que he visto, eh, el, el contacto que he podido tener de una u otra manera por las diligencias, yo veo muy difícil que tanto ella como su hermana estén en condiciones de responder un interrogatorio fuerte respecto a estos temas. no Entonces, desde ese punto de vista, sí están ejerciendo un derecho. ¿no? Y, y lo que él refiere respecto a que se ha ejercido un derecho, esa parte es correcta, que debe investigar la fiscalía es correcto, pero la defensa política que hace respecto a la hija y, y que ella va por un tema de vocación, bueno, eso es imposible sostener no Para eso no necesitaba el chaleco y tampoco necesitaba llevar al que iba a ser el encargado de la obra. ¿no? Obviamente.
0: Obviamente, César, se acaba el tiempo. Te agradezco, como siempre, por tu cortesía y tu generosidad para estar con nosotros tanto tiempo. Muy, muchas gracias y hasta otra a
5: oportunidad. A ti, Muy ti, Alfonso, por la oportunidad. Hasta la próxima. Gracias.
0: Buenas noches. Bien amigos, eso es todo por hoy. Tenemos eh, a continuación un programa estelar con Pepe Pardo, Reflexiones, que tiene a dos super invitados, Francisco Calisto Giampietti, vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, y a José Luis Gil, es jefe de inteligencia del Ministerio del Interior, para hablar de implicancias del secuestro a periodistas y la situación política vigente. No les quito más tiempo, les agradezco a ustedes por su cortesía, a continuación reflexiones gracias por seguir aquí en Vaya Talks, nos vemos mañana a las seis y media permiso, buenas noches este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente Cómprelo en bodegarras.com y recuerden